0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge. In dieser Woche dreht sich bei uns alles um den Schedule, ja, beziehungsweise die Schedules der verschiedenen Teams. Der Schedule Release war ja jetzt erst vor einigen Tagen und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder verschieden starke Schedules äh, in der NFL und äh, wir wollen uns doch heute mal so ein bisschen den Strength of äh, Schedule der einzelnen Teams anschauen. Wir, das sind in dieser Folge Patrick Rebin, Stefan Reichel und Kevin Wischus. Grüße euch.
2: Grüß, grüße. Servus.
1: So, und ich habe jetzt hier schon tatsächlich ähm, mit ganz vielen Fremdbegriffen und Fachwörtern um mich geschworfen, ja. So, Schedule, gut, das dürfte relativ klar sein, das ist der Spielplan, den jedes einzelne Team zu bestreiten hat in der NFL. Aber, Kevin, ähm, Strengths of Schedule, ja, also... Mein gut, kann man sich natürlich auch so ein bisschen herleiten, Mensch, hier, okay, das muss irgendwas, wer hat den stärksten, wer hat den schwächsten Schedule, aber was genau bedeutet das denn? Was ist dieser Strength of Schedule? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
0: Ja, gerne. Also im Grunde ist es relativ leicht. Also der Spielplan wird vor der Saison äh, ausgearbeitet, da gibt es verschiedene Faktoren, wie Ihr sicherlich schon bemerkt habt, spielt man ja nicht, also spielt nicht jedes Team jedes Jahr gegen dieselben Teams, sondern es wechseln die Gegner im Sinne, man spielt eigentlich nur gegen die eigene Division jedes Jahr, logischerweise hin- und rückspiele und der Rest wechselt. In diesem Jahr nochmal durch einen zusätzlichen Faktor, weil es eben 17 statt 16 Spiele sind und dieser Strength of Schedule besagt quasi, wie schwer sind diese Matchups, die jedes Team hat. Und das errechnet sich Ziemlich basic, eigentlich danach, wie gut war oder waren die Teams, gegen die Team XY ähm, jetzt in der kommenden Saison spielen muss. Wie gut waren die Teams letztes Jahr? Heißt, wie viele Playoff-Teams zum Beispiel sind da drin? Welchen Record hatten diese Teams? Und ähm, wie wir sicherlich gleich noch besprechen werden, ist das je nachdem, welches Team, um welches Team es geht, ähm, teilweise auch Bad Luck, in welcher Conference und in welcher Division man spielt. Aber ja, im Grunde geht es nur danach. Sprich, wenn du in einer, um es jetzt sehr simplifiziert zu halten, wenn du in einer sehr guten Division spielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, du, dass dein, Stre dein Strength of Schedule halt sehr hoch ist, um ein Vielfaches größer. Einfach weil, deine, weil die Teams, gegen die du auf jeden Fall spielen musst, ähm, weil sie in deiner Division sind, einfach in der vergangenen Saison schon sehr gut waren.
1: Alles klar. Also es richtet sich quasi... Äh es richtet sich quasi, so kann man das auch, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, es richtet sich auch nach den, äh, nach den einzelnen Records der Teams, gegen die du spielst in der vergangenen Saison. Ähm, daraus wird sich dann so ein Gesamtrekord äh, errechnet und dann auch logischerweise eben die äh, ja, Win-Loss äh, gegenübergestellt. Stefan, ähm, du hast gerade vorhin schon gesagt, äh, in unserer Vorbesprechung, dass du ein ganz interessantes Detail herausgefunden hast, dass dieser Strength of Schedule nämlich nicht nur darüber bestimmt, wie schwer oder leicht es ein Team letzten Endes in der Saison hat zu spielen, oder?
2: Ja, gut, also für den äh, Draft hat der Strength of Schedule wirklich im Endeffekt große Auswirkungen, weil es sozusagen der erste Tiebreaker äh, ist für Teams, die denselben Record nach dem Ende der Regular Season haben. Und auch nicht in die Postseason gekommen sind. Das heißt also, sollten zwei Teams, ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch nach der Saison 2021, einfach beide 10, ja nicht 10 und 7, sagen wir einfach mal 7 und 10 gegangen sein, dann entscheidet der Strength of Schedule, wer den höheren Draft Pick bekommt. Und da ist es so, das Team, das sozusagen den schlechteren oder den niedrigeren Strength of Schedule hatte, ähm, bekommt sozusagen den höheren Draft-Pick, was im Endeffekt bedeutet, ähm, okay, du hast es nicht mal geschafft, ähm, alle anderen Teams, die eigentlich schlecht sind oder vor der Saison schlecht sind, äh, zu schlagen. Deshalb hast du im Endeffekt ja sozusagen die Chance, ähm, dich noch besser zu verbessern im Draft. Und da sind wir halt schon bei einem Punkt angekommen, der halt, ja meiner Meinung nach dann doch sehr fragwürdig ist, weil natürlich der Strength of Schedule bereits im Vorhinein der Saison ja auch ermittelt wird und natürlich nicht repräsentativ ist, wie stark dann natürlich die Teams während der Saison denn wirklich gespielt haben. Und ähm, natürlich dann auch zum Beispiel einfach Teams, die letztes Jahr oder letzte Saison vielleicht auch einfach Pech hatten, als Beispiel nehme ich hierfür jetzt mal die Dallas Cowboys, die trotz der wahrscheinlich immer noch schlechten Defense, also ich glaube, daran hätte sich nichts äh, geändert, vielleicht dennoch mit, ähm, ja, einfach Dak Prescott auf Quarterback den einen oder anderen Sieg mehr geholt hätten, dann würde sich das im Strength of Schedule von anderen Teams natürlich schon wieder ganz anders auswirken. Und somit ähm, finde ich es echt extrem, mir war das zwar bewusst, aber irgendwie, wenn man da länger noch darüber nachdenkt, wird es halt umso krasser, dass es sozusagen so, so ein entscheidender Faktor dann doch wirklich ist, auch irgendwie für die Zukunft des Teams, weil natürlich es auch sein kann, dass einfach überspitzt gesagt äh, an Nummer 10 den Spieler gibt, der dann irgendwie in den nächsten fünf Jahren äh, zu einem All-Pro wird und du an Nummer 11 irgendwie nur einen durchschnittlichen Starter bekommst, wenn überhaupt, äh, weil du einfach falsch draftest. Und ja, somit muss man halt echt sagen, äh, hat der Strength of Schedule ja einen doch wirklich starken Faktor, obwohl er halt leider gar nicht repräsentativ oder re äh, für die nächste Saison ist.
1: Ja, eigentlich schon krass, wenn man sich das so überlegt, dass äh, etwas, wofür in der Saison zuvor schon der Grundstein gelegt wurde, weil danach richtet sich ja der Strength of Schedule. Ja? Also es geht ja darum, äh, welches Team in der vergangenen Saison den schlechteren Rekord hatte Sozusagen, beziehungsweise äh, welche Teams, die gegen einen spielen, kombiniert den schlechteren, äh, den, den schlechteren Rekord in der vergangenen Saison hatten. Wenn das dann sogar noch äh, in die nächste Saison hinein Einfluss nehmen kann, das ist tatsächlich schon. Ordentlich, aber ich würde mal sagen, jetzt haben wir mal ähm, genug Theoretisches darüber gequatscht und wollen uns einfach mal diese Auflistung anschauen. Und wir sehen, ganz oben stehen die Pittsburgh Steelers. ja, Die haben den schwersten Schedule der kommenden Saison mit einem Record der gegnerischen Teams kombiniert von 155 äh, Siegen, 115 Niederlagen und zwei Unentschieden. Verglichen damit... Ja, das Team mit dem schwächsten Rekord sind in dem Fall die Philadelphia Eagles. Die haben lediglich 117 Siege und 155 Niederlagen äh, gegen sich spielen. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal so ein bisschen angucken, ich glaube, in dieser Saison haben relativ viele Teams auch relativ viel Glück, oder? Wenn wir uns anschauen. Da sind die Eagles, das sind die Cowboys. Natürlich, die haben auch letzten Endes so ein bisschen voneinander profitiert. Ähm, dadurch, dass äh, die NFC East ja in der vergangenen Saison relativ schlecht war. Dann haben wir aber tatsächlich äh, die Falcons und dann das, Viert oder das, das Team mit dem Viert einfachsten Schedule. Das sind auch schon die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, die ja auch durchaus, nachdem sie ihr Team so weit halten konnten, als äh, Contender in die kommende Saison gehen. Ist dann auch nochmal so ein bisschen... Ausschlag geben, dass sie jetzt wirklich so einen einfachen Schedule haben, Kevin?
0: Ähm, also ich möchte jetzt nicht zu weit vorweggreifen auf meine grundsätzliche Meinung zu diesem Strength of Schedule, also zu dem ganzen Konzept dahinter, aber was man vielleicht erstmal daraus ablesen kann, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, deine Division macht halt schon sehr viel aus. Also wir sehen die Steelers ganz oben und die Ravens, die nun mal in der Division spielen, die letztes Jahr drei Playoff-Teams gestellt hat. Und ganz unten sehen wir Teams wie die Eagles und die Cowboys, die in der schlechtesten Division der Liga gespielt haben. Also da sieht man einfach schon die Signifikanz der eigenen Division und welchen Stellenwert das eigentlich hat. Bezogen auf deine Frage, ich tue mich damit schwer, weil, wie du schon gesagt hast, dieses, dieser Strength of Schedule, der Grundstein, wird in der vergangenen Saison gelegt. Heißt, vor der Offseason also vor Free Agency, vorm Draft, vorm Training Camp, vor eventuellen Trades. Also ja, irgendwo ist es aussagekräftig, aber ihr wisst selbst sehr gut und auch die Leute, die uns zuhören, wie viel sich in einer Offseason eigentlich tun kann. Und wie ein Team, das vor der, vor der Offseason vielleicht als schwaches Team galt, weil es einfach nicht gut performt hat, sich in einer Offseason transformieren kann. Durch Free Agent Additions, durch einen guten Draft, durch einen paar Personalentscheidungen, Stichwort Head Coach, General Manager und so weiter. Also deswegen, ich tue mich da wirklich schwer, zu viel in diesen Schedule oder Strength of Schedule rein zu interpretieren. Und dass die Buccaneers jetzt ganz unten stehen, also fast ganz unten auf Platz 4 äh, mit dem viertleichtesten Schedule laut dieser, dieser Rechnung, Ach, ja, also da ist dann wieder so die Sache, die Saints zum Beispiel werden so, ein, werden so ein Team, wo ich sage, okay, letztes Jahr hatten die Drew Brees noch. Den haben sie kommende Saison jetzt nicht mehr. So Trotzdem äh, spielen sie mit rein als eines der Teams, was den Schedule von gewissen Teams erschwert. Macht aber eigentlich keinen Sinn, weil sie nun mal nicht mehr die Saints aus der letzten Saison sind. Deswegen würde ich auch bei Tampa Bay jetzt nicht zu viel da hinein interpretieren und sagen, ja, der Schedule ist jetzt wieder sehr leicht und die konnten ihren... Super Bowl-Roster ja weitestgehend zusammenhalten. Naja, für einen Super Bowl Champion ist der Schedule vielleicht auch anders zu bewerten als für ein Team, das im Rennen um den Number One Pick ist. Also da spielt ja auch immer wieder die eigene Stärke des Teams eine Rolle. Wie schwer ist so ein Schedule wirklich für ein Team? Deswegen ich lese da eigentlich nicht so viel rein.
1: Alles klar, Stefan. Also ach so, ja sprich na, du gerne. Ich wollte
2: ja, danke. Ähm, ich habe nämlich äh, das Schedule einfach mal von den ähm, Tampa Bay Buccaneers ähm, aufgemacht, um dort einfach auch mal zu sehen, wie es denn äh, für die nächste Saison ausschaut. Und ähm, ja, mh, es ist im Endeffekt schon sehr gut erklärt worden, ähm, dass natürlich der of schedule nicht der einzige Faktor sein kann, um zu sagen, okay, nächste Saison äh, wird es für die Buccaneers leicht. Also das das ist, glaube ich, einfach nicht repräsentativ. Ähm, da haben wir natürlich zum einen die Saints, die deutlich schlechter einfach geworden sind, denke ich mal, oder einfach wahrscheinlich nicht mehr das Niveau halten können. Nicht, liegt wahrscheinlich nicht nur allein an Drew Brees, sondern natürlich auch an der Cap-Situation, die sie sind. Aber wenn ich mir jetzt so den Schedule einfach mal anschaue, dann äh, sind da halt auch doch, finde ich, kaum Teams drin, die wirklich... Ähm, so, wenn ich jetzt im Groben drüber nachdenke, nächste Saison ein Wörtchen mitzureden haben, wenn es um den Super Bowl geht. Also, zum einen sind es ähm, das Team aus der AFC, finde ich, die Buffalo Bills. Und der NFC kann man noch sprechen, ja, werden wahrscheinlich die Rams auch wieder einfach um die NFC Championship ein Wort mitreden. Aber sonst, ähm, ja, ist der Schedule nicht allzu schwer. Aber ähm, die Buccaneers haben natürlich. Einfach auch letztes Jahr davon profitiert, dass sowohl die Falcons wie auch die Panthers einfach ähm, ja grottig waren. Beide Teams haben den Top Ten gepickt. Ähm, man profitiert natürlich auch heuer davon, dass die ähm, Saints voraussichtlich nicht so gut sind, ähm, was natürlich dem Weg schon deutlich leichter machen kann. Aber ich finde, dafür kann man halt einfach ähm, oder muss man halt einfach den Blick etwas tiefer werfen und nicht nur rein an Strength of Schedule sagen, okay, so oder so kann es jetzt für ein Team laufen. Ähm, man muss sich dann natürlich eigentlich jedes Team einzeln wieder anschauen und da natürlich auch berücksichtigen, wie ist es denn letztes Jahr für dieses Team gelaufen und dann äh, sozusagen abschließendes Fazit. Ich finde, dass
0: also Stefan, du hast was sehr Gutes gesagt, dass der Strength of Schedule eigentlich nicht das einzige sein darf, was wirklich so krass in den Fokus gestellt werden darf. Zum Beispiel finde ich Faktoren viel wichtiger, wie zum Beispiel, wann hat das Team die By-Week oder wie viele Flugmeilen muss das Team auf sich nehmen in diesem, also im Verlauf der Saison. Das gibt es ja auch immer so eine Statistik, die meistens vor Saisonbeginn dann rauskommt, wie viel muss ein Team wirklich reisen. Denn ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie viel, wie viel Einfluss das eigentlich hat, ob du jetzt, wie viele Stunden du jetzt im Flieger sitzen musst, wann du in die für Auswärtsspiele jetzt in dem Fall, wann du in den jeweiligen Städten ankommst, wie du deine Routinen durchbringst, wann du dann zurückreisen musst und so weiter und so fort. Da hilft es dir natürlich, wenn du viel weniger reisen musst, also verglichen mit anderen Teams. Da gab es Saisons, da hatten die Giants zum Beispiel oder auch die Patriots wirklich fast, ich glaube, ein Drittel an Flugdistanz mehr als andere Teams, einfach weil, die, weil dieser Schedule so aufgegliedert war. Und das finde ich zum Beispiel schon alleine viel aussagekräftiger als die Tatsache, dass man gegen so und so viele Teams spielen muss, die letztes Jahr einen Above 500-Record hatten.
2: Alles klar. Da kommen halt dann noch weitere Faktoren dazu. Ganz kurz. Ähm, zum ganz einen natürlich, kurz, Stefan, ja. ähm,
1: die Faktoren würde ich tatsächlich, ich würde erstmal ganz kurz in die Pause gehen und dann danach können wir über die Faktoren quatschen, okay? Alles yeah. klar, dann gehen wir Mach jetzt an wir. der Stelle mal ganz kurz in die Pause. Und melden uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Wir sind wieder zurück. Diese Woche geht es hier bei uns um den Strength of Schedule. Und wir haben gerade eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, auch tatsächlich den, äh, den, den Strength of Schedule bzw. dessen Aussagekraft so ein bisschen gerostet. Und ähm... Stefan, du wolltest noch etwas dazu ergänzen, da habe ich dich jetzt gerade eben so ein bisschen unelegant Richtung Pause geleitet, aber ich glaube du weißt das, was du sagen wolltest noch und äh, kannst das jetzt dann noch weiterhin ausführen Ja,
2: gern, also Kevin hat ja vor der Pause einige Faktoren aufgezeigt ähm, die natürlich auch unter der Saison zu berücksichtigen sind und ähm, ich wollte eigentlich nur kurz um zwei weitere Faktoren ergänzen, die natürlich auch noch dazu kommen äh, Zum einen wie groß sind natürlich die Abstände zwischen den einzelnen Spielen. Ähm, hat man zum Beispiel in ein ja, Sunday-Night-Game und dann zum Beispiel ein Thursday-Night-Game, ist natürlich die Preparation und die, äh, ja, und die Pause einfach für die Spieler natürlich deutlich geringer. Und was natürlich heuer ähm, auch wieder ein Faktor sein wird, letztes Jahr natürlich nicht, äh, sind die London-Games, die natürlich auch einiges an Zeit einfach den Teams kosten, sowohl auch hier wieder in der Vorbereitung, weil man natürlich extra nach Europa fliegen muss und ich glaube da auch immer ganz viel ähm, ja noch Presseaktivitäten einfach ähm, mitgetragen werden müssen von den Teams und zum anderen ähm, natürlich dann auch wieder Rückflug, das nächste Spiel und ähm, sowas kann natürlich dann über die komplette Dauer der Saison dann sicherlich auch ein Faktor sein, wenn es dann um sowas geht wie irgendwie ja Verbissenheit oder vielleicht auch sogar ein bisschen Verletzungsanfälligkeit. So kleine WWchen, die dann einige Spieler wahrscheinlich einfach über den Laufe der Saison mit sich tragen. Und ähm, ich wollte es einfach nur um diese zwei Faktoren nochmal kurz ergänzen.
1: Wunderbar. Dann würde ich doch sagen, ähm, Kevin, du hast gerade vorhin schon gesagt, du wolltest deiner Meinung, deiner, deiner generellen Meinung zum Thema Strength of Schedule nicht, nicht vorweggreifen. Die würde mich nämlich tatsächlich jetzt an dieser Stelle mal interessieren, wie er generell dazu steht, dass es diesen, also dass dieser, dass dieser Strength of Schedule erhoben wird. Auf der einen Seite ist ja durchaus legitim, ja, aber vor allem natürlich auch, dass er dann tatsächlich so ein bisschen zumindest in die Gewichtung reinfällt. Ja, jetzt gerade, wenn wir uns auch die äh, Geschichte mit dem Draft eben vorhin angehört haben, ja, also dass es auch durchaus eine Rolle dann im Draft spielt, wie Gut, dein Schedule theoretisch ist abgeleitet von der Vorsaison, wo sich natürlich auch noch so einiges geändert haben kann dann bis zu dieser Saison. Äh, Kevin, magst du gerade vielleicht mal einsteigen? Ja, ich habe
0: es ja schon angerissen, dass ich das ganze Konzept nicht unbedingt gut finde. Ich verstehe, dass es gemacht wird. Ich verstehe, warum es auch irgendwo gemacht werden muss. Nicht verstehen kann ich, dass man dem, dass man es so... Schwer gewichtet, sage ich mal, dass man sagt, okay, das Team, das den leichteren Strength of Schedule hat oder hatte in dem Fall, kriegt den höheren Pick. So, da wären mir Tiebreaker wie, welches Team hat mehr Spiele innerhalb der Conference oder innerhalb der Division verloren. Die würde ich halt höher, also die würde ich eine größere Wichtigkeit zukommen lassen, um solche Sachen zu bestimmen. Und in Bezug auf die kommende Saison, ja, es ist halt irgendwo, es, es macht Schlagzeilen. Es ist sicherlich auch ein Net-to-Know, wenn man so sagen kann, hier, guck mal, das, und das Team hat statistisch so und so viele Playoff-Teams drin und auf dem Papier ist der Spielplan von dem Team schwerer als der und der. Und dann haben die ganzen Talkshows in den USA äh, oder die ganzen Debattiershows eher auch wieder was, worüber sie berichten können und was sie gegebenenfalls zu Rate ziehen können, wenn dann ein Team überperformt oder doch nicht performt wie sie es erwartet haben, also dafür ist das alles schön und gut, aber wirklich viel ableiten kann man meiner Meinung nach einfach nicht aus der ganzen Sache, weil sich eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, so viel tut zwischen, dem, zwischen der vergangenen Saison und dem Beginn der neuen Saison und dann ja auch im Verlauf dieser Saison, also wenn, ich habe jetzt gerade vorhin die Saints genannt, wir können auch über die Green Bay Packers reden, die mit Aaron Rodgers ein Super Bowl Contender sind, Stand jetzt, und was weiß ich, zu Saisonbeginn sind sie vielleicht ein Team, gegen das jeder gerne spielt. So, die zählen aber aufgrund der starken letzten Saison als eines der Teams, das den Schedule oder den Strength of Schedule halt schwerer macht für die Gegner. Und Deswegen, ich, ich gebe da nicht so viel drauf, was da jetzt gesagt wird, welches Team einen leichten Schedule hat und welches Team einen schweren Schedule hat, weil da auch Sachen mit reinspielen, wie gut ein Team wirklich ist. Und für die Kansas City Chiefs ist, ist der Spielplan, auch wenn sie jetzt ähm, irgendwo so mittendrin glaube ich sind, die Chiefs, in Bezug noch relativ weit oben, ja, ich glaube 8 oder 9, 11, ähm, gelten sie als Einzelteam, was so ein okay, relativ, relativ schweren Schedule hat, aber für einen Super Bowl Contender ist es wiederum was anderes als für ein Team wie das Washington Football Team, was ein 14. oder 15. oder sowas ist und wo man dann sagt, okay, das, da liegen halt aber eigentlich trotzdem noch große Differenzen, also gibt es eine große Differenz zwischen diesen beiden Teams. Also es kommt ja auch immer darauf an, welches Team hat diesen Schedule. so für, ist, Bist du Super Bowl Contender, dann sind Teams, die auf dem Papier schwerer sind, für dich anders einzuordnen, wie wenn du ein Team bist, was gerade im Rebuild steckt. Deswegen nette Statistik, äh, nett, um eine Podcast-Folge zu füllen und sich darüber auszulassen, aber ich würde da jetzt nicht viel rein interpretieren, wer jetzt da einen schweren oder leichten Schedule hat.
1: Okay, ähm, also wir haben jetzt gerade eben schon gehört, dass ihr nicht allzu viel rein interpretieren wollt in diese ganze Schedule-Geschichte, vor allem halt nicht aufgrund des Strength of Schedule. Aber was wären denn dann für euch Parameter? Ich meine, wenn, wenn man das jetzt runterbrechen müsste. Ja, ich meine, wir sprechen jetzt nicht darüber, ähm, dass, wir, dass wir Gott sind und die komplette Saison schon vorausschauen können. Aber es muss ja trotzdem irgendwelche Parameter geben, die man da eben zu Rate ziehen kann, um dann eben auch. Ja, glaubwürdig festzustellen, wie das jeweilige Team dann in dieser Saison performt hat. Gerade natürlich auch in, in Einbeziehung des eigenen Records dann in der Saison und äh, natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen Schlüsse draus ziehen können, äh, wie dieser Record zustande gekommen ist, wenn man es sich jetzt vielleicht auch nicht aufgrund des Spielermaterials. Äh, erschließen kann, weil ich meine, wir haben ja öfter auch in der NFL die Situation, dass Teams, die plötzlich äh, die die eigentlich ein gutes Team haben, dann plötzlich relativ äh, weit absinken, oder äh, Stefan?
2: Ja, also den Fall gibt es natürlich immer, weil ja, zum einen kann es natürlich an Coaching liegen, kann natürlich an Verletzungen liegen oder einfach auch mal ein Jahr, wo es nicht so läuft, wie äh, wie man will oder man einfach auch knappe Spiele verliert. Also da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Und ähm, ich finde es halt schwierig, da irgendwie eine Alternative zu finden. Also klar, wenn wir jetzt irgendwie so schauen, als ersten Tiebreaker für den äh, für den Draft, hat Kevin eigentlich schon gesagt, sind halt vielleicht so Division-Niederlagen, ähm, vielleicht ein bisschen aussagekräftiger oder einfach einfacher zu bestimmen. Ähm, man kann natürlich auch sagen, okay, wie war dann wirklich ähm, das Strength of Schedule dann während der Saison, weil ja immer der vor der Saison im Endeffekt betrachtet wird auch. Ähm, da hat er dann sicher nochmal einen anderen Faktor, aber so vor der Saison finde ich das wirklich extremst schwer. Was mir zu spontan, spontan eingefallen ist, ist natürlich, dass man einfach von verschiedenen Analysten irgendwelchen Seiten wie ESPNs, CBS Sports und so weiter, die ja auch natürlich bereits nach dem Draft Power Rankings veröffentlichen, man dann vielleicht irgendwie ein durchschnittliches Ranking einfach bildet gegen die Teams, die man spielt, aber die sind natürlich auch nicht voll abschließend im Endeffekt, weil auch hier im Endeffekt ja die Analysten natürlich nicht wissen, wie schade es denn im Endeffekt, dann während das so aus. Also man kann natürlich das oder das Team so wahnsinnig hochranken vor der Saison, ähm, weil sie einfach vielleicht auch einen gewissen Hype einfach haben. Also da fallen für mich, glaube ich, die 2019 er Browns äh, sofort ein, die dann mit der Neuverpflichtung von OBJ ähm, auf einmal dann schon zum halben Super Bowl äh, Sieger auserkoren wurden, was natürlich dann doch übertrieben war. Und äh, mit Freddy Kitchens dann natürlich die Leistungen noch umso schlechter waren. Das kam natürlich auch noch dazu. Aber ähm, das wäre für mich so ein gewisser Aspekt, der mir einfallen würde oder eine gewisse Betrachtungsweise, die sich halt äh, dann doch unterscheidet. Aber ich glaube, dass das halt, wie schon gesagt, halt leider nicht so einfach ist. Und äh, man sich vielleicht auch seitens der NFL dann natürlich noch mal mehr darauf fokussieren muss, wie dann wirklich die Saison ähm, war und nicht, wie ähm, denn das Ganze abgelaufen hat oder nicht mehr so viele Faktoren, die gar nichts mehr mit der aktuellen Saison hatten, da einzubeziehen.
1: Also quasi, dass wir, dass wir die ganze Geschichte einfach umdrehen, in Anführungszeichen, und nicht gucken, vor der Saison sah der Strength of Schedule so und so aus und danach richten wir dann, mögliche, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Boni wie eine Besserstellung im, äh, im, im Tiebreaker des Drafts äh, nach auf, ja. sondern dass wir gucken am Ende der Saison, wie haben die jeweiligen Gegner des Teams, um das es geht, performt.
2: Jo. Oder mir ist jetzt noch eine Alternative eingefallen, die ist natürlich nur für den Draft. Aber ihr als NBA-Experten und ich ja als jemand, der noch viel NHL schaut, wäre natürlich auch eine Draft-Lotterie ganz lustig. Also Das natürlich, wäre natürlich auch eine Alternative zum, äh, zu rein nach ähm, Performance der letzten Saison. Aber das ist natürlich jetzt äh, nur auf den Draft bezogen und nicht als Parameter zu sehen, wie ähm, dann die andere Saison einfach wird. Oder wie die Saison verlaufen könnte.
1: Herr ja, Kevin, dann würde ich sagen, äh, Draft Lottery in der NFL. Wie, wie sieht es aus? Geile Idee oder, oder eher nicht so geil? Ich meine, wie, wie, wie Stefan gerade schon gesagt hat, so wir als, als NBA-Fans und als äh, starke Ver, Verfolger dieses Sports sozusagen oder Menschen, die diesen Sport stark verfolgen, äh, wäre natürlich eine Idee. Vor allem, was, was ich tatsächlich an dieser Idee ganz interessant fände, einen, ähm, eine, eine Draft Lottery in der NFL einzuführen, wäre, dass das zumindest teilweise dieses krasse Tanking, das wir jetzt in den letzten Jahren vor allem auch sehr häufig gesehen haben, ja, ähm, das könnte damit auch tatsächlich so ein bisschen unterbunden werden, weil du halt eben nicht sicher sein kannst, hey, ich schließe die Saison als schlechtestes Team ab, ich bekomme dann für die kommende Saison auch automatisch den besten Pick, oder?
0: Ja, wobei ich diese, diese ganze Tanking-Debatte in der NFL noch ein bisschen lockerer sehr, als es zum Beispiel, wie du selbst weißt, in der NBA-Zeitweise war. Also ich finde, da sind wir in der NFL noch glücklicherweise sehr weit von entfernt. Ähm, Draft Lottery weiß ich nicht. Also ich glaube, grundsätzlich ist das, wie die NFL das handhabt, schon sehr gut. Und um vielleicht mal eine Lanze für diesen Strength of Schedule zu brechen, in Bezug auf die Draft Lottery zumindest, also auf den Draft zumindest, ist... Die NFL sichert sich damit natürlich sehr gut ab und sagt, hey, das ist absolut transparent, das ist absolut simpel, da ist keine komplexe Formel, wie wir das berechnen und so weiter, die keiner versteht, sondern ihr seht, wonach wir das berechnen. Es hängt nach etwas, was vielleicht nicht sehr aussagekräftig ist, wo aber keiner sagen kann, ja, aber wie kommt das denn jetzt zustande, dass das und bla bla bla, sondern es ist halt recht simpel und es ist so simpel, dass man halt, darüber streiten kann, wie schon gesagt, ob das so viel Gewicht haben sollte. Aber dass die Tatsache, dass es da ist, wenig wenig ähm, Spielraum für Kontroverse gibt, sage ich mal. Da kann jetzt keiner irgendwie groß sagen, ja, aber warum ist das und das jetzt so und so? Also, die Draft-Lotterie, glaube ich, sehe ich jetzt in absehbarer Zeit auch eigentlich nicht in der NFL. Ich finde es auch eigentlich ganz gut, so wie es ist, weil ich glaube, dann haben wir, das weißt du selbst, Patrick, was es da schon für für ähm, äh, Verschwörungstheorien gab über, diesen, über diese Draft-Lotterie. <lacht> Und ich glaube, das brauche ich nicht auch noch in der NFL.
1: <lacht> Eine Liga mit Verschwörungstheorien rund um den Draft reicht. Ja, aber ich, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ähm, Stefan, du vielleicht noch ganz kurz, wie du zu so einer Lottery-Idee äh, stehen wirst. Ich meine, du kennst jetzt nicht aus der NBA, aber dafür aus der NFL, äh, aus der aus der NHL, sorry.
2: Ja. Also ich finde es halt schon irgendwie verwirrend auch zum Teil oder dann einfach so, okay, dieses ein Team war so wahnsinnig schlecht und natürlich nur mit einer geringen Chance, aber kann dann irgendwie an so oder so viele Spots zurückfallen und ähm, das macht natürlich, sage ich mal, das, den Punkt irgendwie dann doch anders, also wenn man sich auch die NHL anschaut, dann war es auch über die letzten Jahre so, dass es einige Teams gab, die einfach dauerhaft schlecht sind. Und in der NFL würde ich sagen, ist das nicht so der Fall. Und in der NFL ist auch irgendwie dieser Turnaround schneller zu schaffen, wie es in der NHL ist. Der einzige Punkt, der dafür spricht, aber das ist halt auch eher wieder so ein Punkt für die NFL an sich als Businessunternehmen, ist... Wenn du das wieder schön an dem Abend machst, bekommst du da natürlich weitere TV-Einnahmen, Werbeeinnahmen etc. Äh, irgendwas, was in dieser langen Offseason dann vielleicht auch einfach die Fans ähm, dann wieder hochhypt oder den Hype vor dem Draft nochmal steigern würde, wenn da äh, Roger Goodell paar, äh, ja Kugeln in, einfach rauszieht und sagt, das, das Team pickt an der an der Stelle. Aber sonst... Ähm, finde ich es eigentlich für die NFL so ganz gut und ähm, ist natürlich auch cool, dass, obwohl natürlich finde ich ja doch diese ganzen großen äh, Sportligen, amerikanischen Sportligen, ja relativ ähnlich aufgebaut sind, einfach im Endeffekt würde ich sagen mal mit Draft äh, und natürlich Rekrutierung von College-Spielern oder besser gesagt Verpflichtung von College-Spielern dass sie sich dann, dann doch nochmal unterscheiden. Das macht sie dann doch nochmal einzigartig.
1: Alles klar. Dann gehen wir nochmal ganz kurz in eine kleine Pause und äh, ich glaube, dann schauen wir uns mal vielleicht so ein Schedule an, um das auch mal so ein bisschen praktisch zu erklären, was jetzt für dieses Team speziell dieser Schedule denn bedeuten könnte. Damit, wie gesagt, melden wir uns gleich. Jetzt geht es erstmal ganz kurz in die Pause hier bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich. Intercept der Football Talk auf Sportpodcast.de. Diese Woche sprechen wir hier bei uns über den Strength of Schedule Wir haben jetzt gerade eben schon relativ viel Allgemeines rund um diese Thematik ja Stärke des äh, Spielplans gesprochen und wir waren uns jetzt relativ einig ähm, dass dieser Strength of Schedule jetzt gar nicht mal so krass aussagekräftig ist zumindest wenn man ihn sage ich mal, so ein bisschen äh, ja, alleinstellend äh, zu Rate zieht und ohne da noch andere Begebenheiten mit einzubeziehen. Ähm, allerdings ist mir tatsächlich, als ich mir so ein bisschen die Strengths of the Schedules sozusagen ähm, angeschaut habe, äh, auch aufgefallen, dass ein Team tatsächlich den stärksten oder den schwersten äh, äh, Schedule hat, ähm, dem das vielleicht nicht ganz so gewogen kommen könnte. Die Rede ist tatsächlich von den Pittsburgh Steelers und ich meine, wir haben jetzt auch tatsächlich in der vergangenen Saison schon relativ viel darüber gesprochen, ähm, dass die Steelers in der ersten Saisonhälfte des äh, vergangenen Jahres wirklich sehr, sehr gut waren und dann in der zweiten Saisonhälfte sagen wir mal, durchschnittlich gut waren, um dann wiederum in der Wildcard-Runde gegen die Cleveland Browns äh, aus den Playoffs rauszufliegen. Und ähm, die Krux an der ganzen Geschichte, weshalb ich das hier so lang und breit erzähle und wieso wir uns jetzt gleich mal den äh, Schedule der Pittsburgh Steelers so ein bisschen näher anschauen wollen, ist, dass genau das nämlich der Vorwurf in der vergangenen Saison war, dass da, als sie noch so gut waren, sie einen extrem einfachen Schedule hatten mit vielleicht ein, zwei guten Teams mit dabei, ja, die ihnen jetzt aber nicht so extrem den Schedule verhagelt haben, als dass das erklären würde, dass sie... Ähm, dass sie da so gut waren und, äh, und, und später dann so schlecht waren. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal den Schedule der Pittsburgh Steelers ein bisschen genauer an. Ich starte natürlich logischerweise nicht mit der Preseason, sondern äh, dann direkt mit der richtigen Saison und da fangen wir direkt mal an mit einem Spiel bei den Buffalo Bills. Dann als nächstes geht es zu Hause gegen die Las Vegas Raiders. Dann äh, nochmal zu Hause gegen die Cincinnati Bengals. Dann fliegt man äh, nach Wisconsin. Dort warten die Green Bay Packers äh, auf die Pittsburgh Steelers. Anschließend geht es äh, zu Hause weiter mit den Denver Broncos. Dann kommen die äh, Seattle Seahawks ins Heinz Field. Dann ist eine Bye week im Oktober, am 24. Oktober, um genau zu sein, habe die Steelers Bye week Dann geht es weiter mit den Cleveland Browns auswärts, äh, Chicago Bears zu Hause, Detroit Lions zu Hause, Los Angeles Chargers auswärts Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, Tennessee Titans, äh, Kansas City Chiefs, Cleveland Browns und Baltimore Ravens. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns diesen Strength of Schedule anschauen, dann eben auch vergleichen mit, ähm, wie sehr sieht das Team dem Team ähnlich, das in der vergangenen Saison gespielt hat. Ähm, was würdet ihr sagen, anhand dieses Schedules, vielleicht auch anhand der errechneten Strength of Schedule, wie wird die Saison für die Pittsburgh Steelers aussehen, Kevin? Puh,
0: ähm, ja. Also du hast ja schon angedeutet, dass die größte Kritik an den Steelers, beziehungsweise nicht die größte Kritik, aber eine der Kritiken war, dass der Spielplan letztes Jahr in den ersten Wochen halt sehr leicht gewesen ist. Demgegenüber kann man wiederum argumentieren, gut, diese Siegesserie, die sie hatten, ist dann gegen das Washington-Football-Team gerissen. Also jetzt auch nicht unbedingt ein Team, was sicherlich dafür gesorgt hat, dass der Schedule auf dem Papier als schwer galt. Aber das nur nebenbei. Ähm, also müsste ich jetzt prognostizieren, würde ich jetzt anhand dessen sagen, dass, die, dass sie wahrscheinlich weniger Siege einfahren werden als jetzt letztes Jahr. Ähm, aber wie wir auch schon jetzt vermehrt durchgekaut haben, es gibt eben Fragezeichen. Also allen voran, in erster Linie stechen mir die Green Bay Packers ins Auge. Dann weiß ich auch nicht, ob zum Beispiel die Seattle Seahawks nächstes Jahr noch so gut sein werden, wie sie es letzte, letzte Saison waren. Ähm, das sind dann so Teams, wo ich, wo ich zum Beispiel sage, okay, ja, die machen den Schedule auf dem Papier schwerer, wie ist es dann aber wirklich einzuordnen? Ähm, die Browns gehe ich davon aus, die werden gut sein, die Ravens auch, klar, die Chiefs, ähm, da hast du halt schon viele Spiele weg, die Chargers sind eigentlich auch eher ein Team, was stärker sein wird als letztes Jahr, also, ich finde es wirklich schwierig, da jetzt was drauf abzuleiten. Tendenziell würde ich sagen, nächste Saison wird schwieriger für die Steelers als letztes Jahr, also als letzte Saison, aber pff, dieser Sport ist halt auch so schnelllebig und es kann sich alles innerhalb von einer Woche ändern, dass ich da jetzt nicht groß was draus ableiten kann, außer dass die Steelers halt aufgrund ihrer Division einfach schon sehr viele auf dem Papier toughe
2: Matchups vor sich haben. Also die letzten vier Wochen sind halt, finde ich, extrem. Ähm, Week 15 beginnt mit den Titans, dann die Chiefs, dann die Browns und dann nochmal die Ravens. Also man hat äh, noch zwei Division-Spiele dabei, die natürlich auch entscheiden können, vor allem auch Week 18. Ähm, sollte man vielleicht dort eigentlich schon seinen Playoff-Platz sicher haben, kann auch die Möglichkeit bestehen, natürlich auf der Stärke auch von dieser Division, ähm, dass man noch mit allen Startern antreten muss gegen die Ravens. Man muss halt sagen, alle vier Teams waren letztes Jahr ähm, ja Playoff, ähm, nicht Kandidaten, sondern ja sogar Playoff-Teilnehmer in der AFC und ähm, das tut natürlich schon weh. Man kann sich vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen für potenzielle Playoffs aus den Spielen schon mal, aber ähm, so, ein schwer, so ein schweres Ende für die Saison ist dann doch ähm, auch extrem. Aber sonst sind halt für mich auch mit den Broncos, äh, mit den Detroit Lions ähm, schon auch Teams dabei, wo ich sagen würde, ähm, die kann man locker schlagen. Ich würde auch mal die Bengals dazu zählen. Aber ähm, die Week 1 beginnt halt auch schon extremst hart mit den Buffalo Bills. Die Raiders sind für mich so ein bisschen Fragezeichen. Also ähm, wenn man sich so den Schedule anschaut, ist er halt schon stark und sind schon einige Teams dabei, wo man auch sagen kann, puh aber ob es wirklich der Stärkste halt dann ist, das ist halt dann die andere Frage und ähm, das dann nur zu beurteilen aufgrund der letzten Saison ist halt dann irgendwie der falsche Ansatz einfach.
1: Okay, aber gerade wenn wir jetzt mal angucken, ähm, wie sich das Team der Steelers verändert hat oder eben auch nicht verändert hat, ähm, wie würdet ihr diesen Schedule einschätzen? Also ähm, geht, ihr, geht ihr mit, dass es der, also beziehungsweise natürlich auch logischerweise, ich meine wir haben jetzt ja die Gegner vor uns, ähm, bleibt, ihr, bleibt ihr jetzt, wo ihr die gegnerischen Teams seht und ihr auch so ungefähr im Kopf zumindest wisst, ähm, wie sich die Teams verstärkt haben, wie die Teams über die äh, Offseason geschwächt wurden, bleibt ihr zumindest theoretisch mal bei oder, oder dabei, dass vielleicht jetzt nicht unbedingt der, der schwerste Schedule ist, ich meine dazu müsste man jetzt alle Schedules miteinander vergleichen, aber bleibt ihr zumindest von der Tendenz her dabei, dass die Steelers einen schwereren Weg äh, in Richtung möglicher Playoffs haben werden als andere Teams? Das ist ja natürlich die Frage.
2: Ja, es liegt halt auch einfach an der Division wieder. Also man muss halt sagen, die Browns sind stark, äh, die Ravens natürlich auch. Ähm, dann hast du halt schon mal zwei andere Teams einfach drin, gegen die du viermal spielst. Ähm, die genauso um die ja die Playoffs mitreden möchten in der AFC, wie es die ähm, Steelers selbst tun. Und ähm, das kann halt im Extremfall sogar ein Counters gefühlt sein, wer dann welches Spiel genau gewinnt. Und ähm, das macht dann natürlich schon was aus. Dann klar die Chiefs auch. Ähm, das ist halt auch so ein Punkt. Aber ja die Packers halt hat Kevin eh schon angesprochen, sind halt immer noch so ein bisschen Fragezeichen einfach wegen Aaron Rodgers. Die Seahawks waren natürlich letztes Jahr auch nicht schlecht, aber ähm, da muss man natürlich auch immer wieder berücksichtigen, wie sich das Team verändert hat. Ich finde jetzt nicht unbedingt zum Positiven. Also ähm, kann es im Endeffekt vielleicht sogar leichter sein, wie erwartet. Es kann natürlich auch sein, dass eins der beiden anderen Teams, ähm, also entweder die Browns oder die Ravens, ähm, enttäuschen. Das ist natürlich auch immer ein Faktor. Also, ähm, ja, ist natürlich ein Punkt, aber es kann natürlich auch auf der anderen Seite sein, dass die Steelers natürlich komplett enttäuschen und ähm, Big Ben einfach ja, abdanken sollte nach der Saison.
1: Kevin, ich glaube, du wolltest gerade eben auch noch was sagen. Ja,
2: mir fiel auf Anhieb ähm, dein Lieblingsteam so
0: quasi als Vergleich ein, ähm, die New England Patriots, wo man im Zuge ihrer Dynastie, also als sie wirklich ihre Hochzeit hatten und quasi das äh, AFC Championship Game gepachtet hatten, ähm, würde mich wahrscheinlich mal interessieren, wie da so dieser Strength of Schedule aussah über die Jahre hinweg, weil die Division der Patriots bis vor ein paar Jahren ja jetzt nicht unbedingt sich mit Ruhm bekleckert hat. Also die Jets, die Bills und die Dolphins waren, ich meine, die Dolphins waren noch am ehesten okay, waren aber auch nie ein Team, wo man gesagt hat, die haben ein, Wort, ein Wörtchen mitzureden, um wirklich, also dass die im engeren Championship Window waren. Und Trotzdem würde ich bezweifeln, dass die Patriots immer zu diesen Teams gegolten oder gezählt haben, die den leichtesten Strengths of Schedule hatten. Faktisch war der Weg aber relativ leicht für sie, weil die Division halt schon sehr leicht war zu gewinnen, in Anführungsstrichen. Also, die, hat, die, die haben sich ja teilweise selbst ergeben, die Jets und gerade die Bills. Und deswegen tue ich mich da einfach schwer, dann jetzt zu sagen, gut, wie Stefan schon richtig gesagt hat, die, die Steelers haben einfach eine schwere Division jetzt schon. Und das macht viel schon aus für diesen Strength of Schedule. Wenn du jetzt aber ein Team bist, was eine, eine vergleichsweise leichte Division hat ähm, und du kannst dadurch vielleicht schon sehr viele, nicht sehr viele, aber einen gewissen Teil deiner Siege sammeln. In dem Sport kann alles passieren. Du kannst an jedem Wochenende jeden schlagen. Heißt, wenn du da schon durch diese division Matchups einen Vorteil hast, weil, weil deine Division machbarer ist, dann brauchst du halt gegen die anderen Teams von außerhalb gar nicht so viele Siege, um überhaupt erstmal in die Playoffs reinzukommen. So, die Steelers haben in dem Fall halt den Nachteil, dass sie mit den Browns und den Ravens schon zwei starke Kontrahenten haben. Demgegenüber, wenn man jetzt die NFC East zum Beispiel nimmt, nimm jetzt die Giants oder nimm die Cowboys, die wahrscheinlich am ehesten noch, vielleicht noch das Washington Football Team, wobei ich da sage, ohne Quarterback, wirklich ein Quarterback wird es halt schwer. Ähm, wenn du da schon in deiner Division nicht unbedingt jetzt Powerhouses, also hochkarätige Teams hast, dann gewinnst du halt eher mal, weiß ich nicht, vier, fünf Spiele außerhalb deiner Division und bist halt in den Playoffs, als wenn du die Steelers bist und erstmal viermal gegen, die, also zweimal gegen die Ravens, zweimal gegen die Browns spielen musst und dann noch schauen musst, dass du genug Siege gegen Teams äh, aus anderen Divisionen sammelst. Also das sollte man auch noch berücksichtigen bei dieser ganzen Sache, wie das eigentlich einzuordnen ist, welche Teams man in der eigenen Division auf jeden Fall zu bespielen hat.
1: Alles klar. Jetzt haben wir ja, äh, das wurde ja auch so wunderbar geframed, ja, die längste NFL-Saison aller Zeiten, ähm, dadurch, dass noch ein Spiel dazugekommen ist. Ähm, nun müsste ja theoretisch auch dieses eine Spiel, das noch dazugekommen ist, augenscheinlich zumindest den äh, Schedule schwerer machen, da du ja im Grunde genommen gegen ein gleichplatziertes Team aus der anderen conference spielst Stefan, oder?
2: Ja, das ist halt der Faktor, wie du letztes Jahr warst, also wenn ich es jetzt bei dem Verhältnis zum Beispiel äh, einfach mal betrachte, weil mir das natürlich als Beispiel immer recht leicht fällt als Falcons-Fan, dann spielst du gegen die Jaguars, wo ich natürlich hoffe, dass das dann äh, ein easy win sein wird, ähm, ich hoffe es jedenfalls, ähm, ja für die Steelers ist es natürlich auf der anderen Seite ein Problem, weil man natürlich als, äh, ja, sozusagen Platz 1 in der Division gegen ein anderes Team Platz 1 spielt. Ähm, ich würde halt sagen, das ist im Endeffekt eine faire Sache, aber ähm, ob es das Ganze jetzt leichter oder schwerer macht, hängt halt natürlich auch wieder sehr viel von einem selbst ab und ähm, somit ist es eigentlich ganz fair.
1: Gewinnen Sie es das ähnlich? Ja,
2: im
0: Grunde, im Grunde schon. Die Sache ist, Du spielst gegen ein Team, was denselben Record hatte wie du, nur eben aus der anderen Conference. Und wie Stefan schon richtig gesagt hat, das kann dir kann, kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Also die Falcons sind ein sehr gutes Beispiel. Die hatten letztes Jahr eine unerwartet schlechte Saison, spielen jetzt gegen ein Team aufgrund dieses Records, das sich im Rebuild befindet, wovon die Falcons eigentlich weit entfernt sind. So mit Matt Ryan, Julio Jones und so weiter und so fort. Also da ist eigentlich da sind die Vorzeichen ganz anders. Demgegenüber ist es halt für die Steelers oder die Chiefs wiederum was anderes. Also es ist eine faire Sache, spielt sicherlich auch so ein bisschen die, das Business-NFL eine Rolle, dass man gesagt hat, man braucht noch ein high powered Matchup und das kriegt man damit, weil Teams in der Regel nicht von einem auf das andere Jahr komplett schlecht werden, sprich von zwölf Siegen auf vier Siege runterfallen. Ähm, Außer die Packers verlieren wirklich äh, Aaron Rodgers, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ähm, deswegen, ja, im Grunde ist es eine faire Sache. Für die neutralen Zuschauer oder auch für uns Fans ist das, ist das eine coole Sache, weil du guten Football zu sehen bekommst und da du in der Regel, wenn man jetzt die Falcons mal als, als Anomalie sieht, gegen ein Team spielst,
1: was gleichgestellt ist, kann sich auch niemand da wirklich benachteiligt fühlen. Alles klar. Dann war das, würde ich mal sagen, an dieser Stelle ein wunderbares Schlusswort zu unserer dieswöchigen Folge zum Strength of a Schedule der NFL. Und äh, damit würde ich an der Stelle auch mal Tschüss sagen. Bedanke mich bei euch beiden, Kevin Wischüss und Stefan Reiche, dass ihr diese Woche mit dabei wart. Ähm, natürlich könnt ihr wie immer gerne unsere restlichen Podcasts auschecken, wo auch immer ihr eure Podcasts holt, völlig egal, ob bei meinsportpodcast.de direkt, Spotify, iTunes oder wo auch sonst immer noch es überall Podcasts zu holen gibt. Ähm, und natürlich auch nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle hinweisen, Interception Football Talk auf Facebook, at InterceptionFT auf Instagram und at InterceptionFT auf Twitter. Und auf Instagram, da läuft gerade eine Abstimmung. <lacht> <ja>. ähm, <lacht> Kevin, Kevin und ich äh, haben unser drittes Hoodie-Battle, wobei ich glaube, dass, tatsächlich das, äh, dass es tatsächlich nicht das dritte ist, sondern mindestens das vierte, wenn nicht sogar fünfte. Da müssen wir nochmal äh, so ein bisschen investigativ nachrecherchieren und äh, schaut doch einfach mal in unsere Story, wie gesagt, @interception_ft auf Instagram und stimmt doch gerne mal ab, welchen Hoodie ihr persönlich besser findet, ja, ob das jetzt der WNBA Hoodie von äh, Kevin ist oder vielleicht doch der Guinness Hoodie von mir. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. So, damit wünsche ich euch äh, was. <lacht> genießt, äh, genießt den Schedule eures Teams, beziehungsweise äh, verflucht den Schedule eures Teams, wenn ihr äh, Fan eines Teams seid, das einen schweren Schedule erwischt hat. Und schaltet natürlich wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt. Interception of Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?